0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: A Carol Cantarelli foi uma missionária de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu em uma missão que se tornou duas, a missão Ventura e depois a missão Bakersfield, de 2013 a 2014. Pode ter certeza, no papo de hoje, tem muita história engraçada, tem conselhos importantes para as moças, mas acima de tudo isso tem muita espiritualidade. Você não vai querer perder. Portanto, prepare o seu melhor hambúrguer e vem conhecer com a gente um pouco mais sobre os Estados Unidos, especialmente a Califórnia. Confere aí! <música>
0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso 29º episódio do podcast Plano Alternativo e estamos muito animados para mais um episódio. Primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas para o meu fiel escudeiro de programa, Christian Severo. Boa noite Christian. tudo bem? O que nós temos para hoje?
1: Boa noite Muniz, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez falando sobre a obra missionária. Hoje nós temos uma convidada muito especial, assim como o esposo dela, já tivemos a oportunidade de entrevistar Uh, mais ou menos da aldeia aqui também, né, O agora tá morando um pouquinho longe da gente, é a Carolina Ramos, ela que serviu na missão Califórnia, Ventura e Bakersfield. Ela que foi a Sister Ramos e serviu é, de 2013 a 2014 lá na Califórnia. Carol, a gente quer te fazer muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
2: Bom, boa noite, pessoal. Boa noite aí quem tá assistindo. Obrigada aí pelo convite e vamos que vamos, tem muita história aí para contar.
0: Finalmente saiu, né, Carol? <risos>
2: Finalmente saiu, vamos embora
0: <risos> Começando pelo pré-missão uh, Tu é uma, tu uma pessoa que já nasceu no convênio, né? E... Então, como o evangelho ele chegou aos teus pais? Foi através de contato, foi através de referência, enfim?
2: Foram através de missionários batendo de porta em porta Então, minha mãe, ela conheceu a igreja quando ela tinha 17 anos e o meu pai, ele conheceu a igreja quando tinha 18 anos. Não, eles não se conheciam nessa época, eles faziam parte da mesma estaca. E daí, e depois eles se conheceram, se casaram e nasceu a minha, a minha irmã e eu. E a gente já nasceu dentro né, da igreja, evangélica né, tendo contato com a igreja e tudo mais.
0: Tudo isso aí no Recife?
2: Tudo isso aqui em Recife.
0: Legal.
1: Carol, uh, como foi a tua adolescência na igreja? Foi aquela moça mais assim, que ela que é totalmente padrão? Foi aquela moça totalmente rebelde? Ou ficou no meio termo? Como é que foi? quando pra nossa?
2: Não, foi tranquila, foi tranquila. Minha irmã foi ao contrário, foi tranquila. Eu sempre participei, na verdade, nós sempre participamos de tudo. Nós éramos os famosos ratos de igreja, né? Porque meus pais sempre tiveram chamados, então a gente sempre tinha reunião e tal. Sempre participava de tudo, seminário, acampamento, tudo.
0: Então foi bem tranquilo. E já deu uma indireta a irmã, já. <risos> Chamou? A... <risos> Uh, e, Carol, como era a tua ligação cobra-missionária? Como é que era essa, amiga... essa vivência?
2: Olha, eu nunca quis fazer missão. Nunca. Não era meu sonho de infância. Todo mundo aqui fala que era sonho de infância, né? As gurias que vêm aqui. Ah, porque, né? Quando eu tinha sete anos, quando eu tinha... Não, não <risos> comigo não colava isso. Eu lembro que quando eu tinha nove anos, uh, os Elders, né? Uma dupla de Elders foi almoçar na minha casa. Daí, uh, os Elberts lá ah, esperando o almoço sair, né? E o Aldo olhou pra mim e fez assim: ai, irmão, por, por que você não faz missão quando você cresceu? Eu tinha nove anos, né? Daí eu olhei pra ele assim: tipo, eu não quero fazer missão. Ele por que você não quer fazer missão? Missão é tão legal. Daí eu disse: eu quero casar, eu não quero fazer missão. Eu não sou obrigada a servir missão, ó, dando fora nos anos. Daí ele. Ele, ah, mas por que, assim, eu acho que você seria uma grande missionária, né? Daí, os meus pais, antes disso, eles tinham ganhado um quadro do templo de San Diego, na Califórnia, né? E aquele ali era o meu templo preferido. Daí, eu olhei assim pro templo, olhei, olhei pro Helder e disse, Helder, eu só vou pra missão se o senhor me chamar pra Califórnia, se não for, não vou. Daí, ó. O senhor fez ó, vou anotar aqui, porque <risos> ah. tu vai
1: <risos> dando spoiler do futuro já.
2: Bah, eu contei isso na minha missão antes de ir embora, vai todo mundo ir. Aí daí quando eu fiz 15 anos, aí quando eu tirei minha bênção patriarcal, aí falava um pouco, eu ia compartilhar o evangelho, tá? Mas nada de obra missionária. Assim. Então para mim nunca ficou muito claro que eu tinha que servir uma missão ou que eu ia para missão. Então a missão ela veio numa época conturbada assim da minha vida, né? Eu precisava tomar uma decisão, né? E quando mudou quando mudou a idade, né? Aí na conferência eu disse não, eu tenho que ir para missão. E não é que eu tinha 19 anos na época, eu já tinha muito mais, né? Eu fui para missão bem mais velha, né? Daí eu disse, não, daí eu, eu lembro que eu saí correndo depois da conferência, foi atrás do meu bispo, eu disse, bispo, eu vou pra missão. Ele, ah, então, terça-feira na capela, você vai lá e a gente vai conversar. Aí, aí começou tudo.
1: Bah, que legal. Tu sabe que, eu, eu acho que até é bem real essa, essa, essa como dizer, essa dúvida que algumas gurias têm, né? Talvez para o rapaz já é mais trabalhado isso desde sempre e, Talvez por não ser tão trabalhado, acho que isso gera, e é bom tu comentar isso, porque com certeza uh, das gurias que ouvem a gente que ainda não serviram a missão e que tem uh, o desejo, tem um princípio de desejo, pode se enrolar essa dúvida. Por isso, entender que isso não é uma coisa só delas é, é importante, né? É importante que elas entendam que isso acontece sim com as outras pessoas. Tu já comentou, Carol, sobre a, a bênção, né? Falando, que a tua bênção falou sobre compartilhar o evangelho, mesmo não deixando claro a respeito da missão. Teve alguma outra experiência, além, também falou da mudança de idade, da, da bênção patriarcal, teve alguma outra experiência que te ajudou a, a tomar essa decisão de servir a missão?
2: Olha, quando eu tomei a decisão de servir missão, quando o meu bispo... A gente conversou e a gente acertou as coisas que tinha que acertar. E quando ele falou assim, ah, então vamos começar os papéis, né? Daquele momento pra frente eu senti que eu deveria ir. Então nada me segurou pra trás. Então, assim, é, eu sei que vocês provavelmente perguntem depois, mas talvez é, eu gostaria até de adiantar. A missão, ela não é algo que a moça tem que fazer. Você tem que sentir, tem que ser, tem que sentir. Né, porque a gente passa por experiências na missão que né, nem sempre vai ser, vai ser desafiador né? então a partir daquele momento que o meu bispo disse, então vem aqui, vão preencher os papéis aí eu senti que eu tinha que ir e nada mais me segurou para trás
1: é isso aí, legal, só antes do Júnior entrar, eu quero só fazer mais um comentário porque eu não sei se o Júnior já notou isso, mas é muito interessante quando a gente entrevista um homem ele sempre se a gente faz essa última pergunta de qual conselho tu daria, o cara sempre diz: Ah, só vai, só se prepara e vai. Sempre alguma coisa do tipo, quando é uma moça, não. Quando é uma moça é sempre essa resposta. Primeiro tu tem que sentir, saber se é isso que tu quer, e aí depois tu te prepara. É bem, bem interessante é que, isso que
2: falou. É Pode que falar. a convivência, a convivência entre mulher é mais difícil. Né? Homem, quando briga, depois tá tranquilo, tá de boa, né? Nada aconteceu, e mulher não. Então, por isso que tu tem que ter muita certeza, sabe, para não virar inimizade, ou fofoca, ou coisas piores, né? Claro. Então, tem que ter bastante certeza.
0: A gente vai guardar essa resposta e vamos perguntar daqui a pouquinho. <risos> <risos> ah, tu falou para os Eldres que só serviria a missão se fosse em Santiago, se fosse na Califórnia, né? Daí tu pega o teu chamado, ah. abre. E ler. você servirá na missão califórnia Ventura. Qual foi a tua reação? Tu já sabia alguma coisa de inglês? Ou só aquela coisa da escola básico, do básico? E como é que foi a tua reação e a reação da tua família? Lendo que tu serviria na missão Califórnia.
2: Então, aqui na, na minha ex-estaca, porque agora eu não estou mais na mesma estaca, uh, nós temos um... Na verdade, na minha ex-ala, né? Nós tínhamos o costume de abrir nossos chamados na capela. Então, ou era depois da sacramental, para que todo mundo pudesse participar e estar tá junto. Só que no, quando chegou o meu chamado, foi na época de conferência de estaca. E era a sessão dos adultos tal, e o meu presidente, Carol, o teu chamado chegou, o presidente destaca, né? O chamado chegou eu vou te entregar hoje no final da conferência. Então, eu disse, poxa, presidente, eu vou estar tá morrendo de medo, tá tô, tô, tô nervosa, tô, nem presta atenção naquela conferência. E ali estavam meus amigos, eu reuni, meus amigos, minha família, e eu abri o chamado, e eu não acreditei, nossa, mas no fundo, era como se estivesse dizendo assim, você já sabia que você ia servir lá, né, nesse lugar, aí nossa, foi, foi bem impactante, ninguém acreditou, ficou todo mundo assim, tipo, nossa, tu vai pra fora, então foi bem, foi um sentimento bem, bem bom, assim, bem... E eu lembrei dessa história, até tirei uma foto quando eu cheguei em casa, desse quadro que eu tinha na casa dos meus pais.
1: Quanto tempo tu demorou, mais ou menos, para te preparar? Quanto tempo eles te deram pra te preparar até tu ir para Estados Unidos?
2: Foi de novembro até abril de 2013. Então foi novembro de 2012... Eu recebi uma chamada no final de novembro e eu só parti para a missão em abril de 2013.
1: Deu, tu chegou a pegar alguma coisa de inglês para te preparar ou tu deixou ah, para lá? Lá eu vou aprender tudo.
2: Eu sabia deixou. aquela coisa de escola, né? Sim. <risos> aquela coisa básica de escola, mas eu deixei para a missão, deixei para quando chegasse no CTM e focar nas outras coisas, eu queria estar com a minha família e tá? tal.
1: Claro, e é uma, uma, uma papelada bem grande, né, pra visto e passaporte tudo mais, é, deve ser bem, bem puxado. Bom, uh, pergunta então sobre o CTM agora, Carol, qual foram as tuas impressões, como é que tu te sentiu chegando lá no CTM em outro país, uma outra maneira não só de ensinar, mas uma maneira de viver, que é uma maneira americana bem diferente da, da brasileira.
2: Então, primeira coisa, é, quando eu tava indo para, Quando eu abri uma chamada pra ir pra lá, eu tinha uma amiga que ela serviu em Salt Lake. E ela disse assim, Carol, olha só, tu não leva nada. Eu disse, como assim não para levar nada? Isso não leva nada. Leva um básico, algumas pecinhas de roupa para precisar. E não leva mais nada. Leva a tua mala vazia, porque quando tu chegar lá, o CTM vai te dar tudo. Mas eu vou confirmar essa informação para ver se eles ainda estão fazendo. E te confirmo. Eu disse, ah, beleza. E ela confirmou e disse que realmente estava, que eles faziam isso, né? Daí quando eu cheguei lá, o CTM, ele dá todo o suporte para missionários estrangeiros. Então, eles dão roupas, produtos de higiene, uh, te dão tudo. Tudo que tu precisar, escritura, tudo. né? Então, tanto é que a minha mala deu 9 quilos, né? E quando eu voltei, foram quatro alas, enfim. <risos> Mas assim, quando eu cheguei lá, é completamente diferente. Mais uma coisa que é, me deixou mais tranquila é que eu fui preparada, né? Então, eu já tinha uma certa cabeça quando eu fui para a missão, então eu sabia que ali era um local sério, né? Que eu tinha regras para cumprir, então eu já fui preparada. Então, minha ficha caiu quando eu cheguei lá. Quando eu botei o pé, botei minha plaqueta, pronto. Eu sabia onde eu estava e o que eu tinha que fazer. Então, foi tranquilo. só deixei
0: levar. Normalmente, os odores uh, estrangeiros, né? Eles sentem a primeira, a primeira experiência espiritual no CTM em questão da língua, né? Dando alguma lição. Uh, quando começam já a sonhar em inglês, em espanhol, o que seja. Tu teve uma experiência dessa no CTM? E se teve, como foi?
2: Olha, a experiência que eu tive foi uma confirmação de que eu deveria... É, focar no trabalho, porque eu pensava bastante na minha família, né? Porque quando eu cheguei lá, eu não tive como, tipo, mandar mensagem dizer mãe cheguei, sabe? Então eu tive que esperar tipo uns três dias para mandar um e-mail para minha família dizendo ó, oh, tal tá dia eu cheguei bem, e tal. Então eu ficava preocupada com isso. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho de que eu ia para longe e minha mãe ia para outro lado, né? Tipo como a gente, alguém tivesse separando nós duas, né? E no final, gente assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. né? Então, a, aquela aquilo foi um, um consolo para mim. Né? De que eu tinha que focar na missão, e que eles iam estar tá bem, e que ia tá tudo bem. né? Então, essa foi uma experiência bastante impactante para mim. E com relação à língua, é, foi bastante difícil, porque eu fiquei no quarto que ninguém falava português. né? Uma era japonesa, a outra era chinesa a outra era francesa, né, então era, era bem complicado, mas foi, ia, né, na mímica foi. Ia.
1: E eu já ia dizer isso, porque se vocês não sabiam
0: inglês, como é que conversavam entre vocês? Caramba, rapaz, cara, você e, tá e não eram Nossa. países nem próximos, né, não era Bom. tipo... Não é tá louco, Brasil
1: né? e Uruguai. É, são continentes
2: diferentes.
1: <risos> Nossa. Exato. Não, não, tá
2: louco. O, o que me salvou foram uma assistência de Honduras. Aí a gente, né, no espanhol ali, se... se Dá desenrolado. Desenrolado. Mas, uma Mas é o espírito, gente, é o espírito, o espírito. Pelo espírito a gente aprende tudo, não tem como. Foi experiências muito legais que a gente teve lá.
1: Legal. Carol, olha só, a tua ficha uh, de eu sou, a tua ficha caiu, aquela ficha de, tá bom, agora eu sou uma missionária, agora eu tô na missão, caiu no CTM ou foi em alguma experiência depois do CTM já nas tuas áreas? E se quiser compartilhar com nós essa experiência?
2: Foi no CTM mesmo, foi quando eu coloquei minha plaqueta lá, então eu já sabia que eu, né, já, já caiu a ficha ali, então... Foi, isso, foi esse, faz
0: esse momento <risos> vai pro campo missionário e... Tu, lá tu assiste o distrito também, né?
2: aham uh -huh.
0: que acontece uh -huh. na Califórnia pelo menos Sim. um dia né? então tu sonha com Califórnia tu vai para missão Califórnia Aventura e acompanha o distrito que é o treinamento dos missionários começando o distrito San Diego, Califórnia eu lembro como se fosse hoje do, do tempo e tal como é que foi uh, o teu começo de missão e, enfim, como foi pisar na, na primeira área, como foi essa experiência mesmo, no sentido literal, como uma sister?
2: Então, quando eu cheguei no campo... Primeiro que teve uma história aí, né, porque a igreja comprou a minha passagem errada, e Bye. o pessoal que ia para a mesma missão que eu, tava em um grupo, e eu fui sozinha para outro aeroporto. Então, saí de Salt Lake foi para o aeroporto de Burbank, que é o aeroporto de Hollywood. E os outros missionários foram para o aeroporto de Santa Bárbara, que era perto de Ventura, que era a minha missão. E eu cheguei lá sozinha, tipo, nem o presidente estava lá, ninguém sabia que eu tava no aeroporto. E eu fiquei desesperada, Bye. né? Daí eu liguei para o escritório da missão e disse, ó, oh, não quero falar com ninguém. Ninguém é inglês, eu quero falar em português. Não tem alguém que fala português, que eu tô perdida aqui. <risos> ninguém tá aqui me esperando. Então, esse foi o meu primeiro dia no campo, né? Uau, Sozinha, complicado. desamparada. Não, brincadeira, mas é, eles chegaram lá e foram me buscar e tal. Então, quando eu cheguei na missão, eu não sabia que minha missão tinha sido dividida. Então eu cheguei, eu não lembro qual foi o dia que eu cheguei. Acho que foi na segunda-feira e na terça-feira foi a conferência da missão e dali o meu presidente ele anunciou que haveria uma divisão e ele ia dizer aos missionários que iam ficar em Ventura e os missionários que iam para Bakersfield. Aí ah, eu estava na lista de Bakersfield, Só que eu não estava entendendo era nada. Eu tava feliz da vida. Quando diz des termos você vai para Bakersfield, eu disse, uuuh, maravilha, as minhas companheiras foram muito chateadas, porque elas não queriam ficar em Bakersfield, porque Bakersfield é um deserto, não tem nada, é uma mutual de casa aqui, outra ali, e Ventura é cidade, né, perto de Hollywood, é um bem famoso, perto de praia, né, então, eu... mas eu não sabia, eu tava feliz na vida.
1: Às vezes não saber é, é bom, né? Que aí tu não, não não cria já um preconceito sobre algum lugar, alguma coisa.
2: Exatamente, assim. exatamente.
1: Carol, exatamente. nos conta um pouquinho sobre como foram as tuas áreas, quantas áreas tu, tu passou, quais are... o nome delas, né, no caso, e um panorama geral sobre elas.
2: Então foram sete áreas. Foram sete áreas. É... é tudo em inglês. Acho que vocês só vão conseguir entender a última mesmo. Que é de manda bala. Manda bala. Manda
1: bala. Eu a primeira. Imagina português
2: direito? inglês. Mas vamos lá. A primeira foram duas alas. Então, quando eu cheguei à minha primeira área, nós servimos duas alas ao mesmo tempo: era a ala de Brimhall e a ala de Stokedell. A área de Brimhall era a área da Casa da Missão. Então, sim, o nosso presidente morava na nossa ala, né? Então, rolava ah, já os almoços come, já, também.
0: Já começou sem pressão, assim?
2: Sem pressão, tal, né? Enfim, mas ele era gente boa, ele era novo, então ele era tranquilo. E depois eu, depois teve a divisão, daí a gente ficou só em Hall e outras cíceres ficaram em Sofran, e daí eu fui para Lancaster, Lancaster tinha uma ala lá chamada Juniper que ficava a uma hora de Bakersfield, então fui uma nada para bem longe. E também era deserto, que é perto do deserto de Mojave, que é bem conhecido aí. Aí aí fui lá que é, Juniper, depois de Juniper eu fui para Quartz Hill, depois de Quartz Hill eu fui para South Bakersfield, que era o sul de Bakersfield. E de lá, eu fui para Tiera Bonita. Tiera Bonita. Foi minha
0: última área. E, bom, membros. Como eram os membros na missão Bakersfield? A gente ia perguntar para ti uh, a diferença entre a missão Ventura e Bakersfield, mas tu ficou praticamente só na Bakersfield durante um ano e meio. Então, como eram os membros na missão? Eles ajudavam muito, não ajudavam tanto... E normalmente a gente vê, tipo, uh, que normalmente os missionários que servem lá, eles trabalham muito com os membros, né? Primeiro ensinando os membros a fazer a obra missionária. Isso o Wagner nos relatou muito quando ele serviu na Inglaterra. É a mesma coisa nos Estados Unidos?
2: É a mesma coisa. Porque lá os membros, primeiro que os membros eles conhecem as regras dos missionários, né? Eles sabem todas as regras. É, dificilmente tá aqui do Brasil, porque ou tu sabe das regras porque tu serviu missão, se tu não serviu missão tu não sabe das regras missionárias, né então lá eles sabem de tudo então se tu faz alguma coisa, eles ligam pro presidente, ó, oh, fulano, fulano tá, fulano, eles são bem assim são bem dedo dura. mas a primeira impressão quando eu cheguei lá, foi a questão do calor humano, né daquele daquela receptividade que o brasileiro ele tem e eles não têm e aquilo me machucava muito, porque era tipo, ah, é um missionário novo, tipo, nada a ver, né, vida que segue. E aqui não, aqui quando chega um missionário novo a gente faz aquela festa, poxa, Helda, poxa, se, sejam bem-vindos, a logo pra prestar testemunho na capela, tem todo aquele, né, aquele amor, aquele calor brasileiro, e lá não. Então, eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu mandei uma carta para minha mãe e disse, mãe, o povo daqui é muito ruim, o povo daqui não tem amor. Enfim, né? é o povo. Mas, mas eu aprendi que a gente precisa ter amor pelas pessoas, né? Então, eu orei muito a isso e pedi para que fosse tranquila a minha missão, que eu respeitasse do jeito deles, né? E que eu os amasse do jeito que eles fossem. E, nossa... Eu peguei um amor por aquele povo muito grande, sabe? Eu tenho muito, tem muitos membros que viraram meus amigos. E isso foi muito bom, porque isso facilita o trabalho missionário, né? Então, quando um, um elder, uma sister, eles têm uma certa conexão com os membros, o trabalho ele flui mais rápido, né? Eles conseguem uma referência, né? Então, nossa, era, foi bem bem bom. Mas lá tem a questão da religião, né? Tem a questão de, de ser muito protestante, né? deles de saberem muito sobre a igreja, eles sabem tudo sobre a igreja. As pessoas que estão pesquisando, eles sabem tudo, assim, é dificilmente daqui, assim, né? Eles não sabem muito de informação sobre a igreja, eles já sabem. Então, tem coisas que eles concordam ou não concordam. Então, isso dificulta um pouco as coisas.
0: Acho que é, se a restauração da igreja acontecesse aqui no Brasil... Os brasileiros saberiam a história da igreja... Como aconteceu lá, né? Tipo, como foi aí que aconteceu a restauração... Eles acabam, tipo, indo atrás... Querendo saber como aconteceu e tal... Eu vou discordar um pouquinho... É, porque...
1: Tu pensa assim, ó... Tu, eu acho que a maioria do pessoal da Assembleia, por exemplo... Não sabe o surgimento da Assembleia... O pessoal da Universal... Não vai saber como é que começou a é Universal... Sabe? Então eu acho que é a questão também do... É que na
0: primeira lição missionária a gente já fala sobre a restauração. Tipo, desde o começo a gente fala assim, a gente apresenta, como a igreja né? surgiu. É, exatamente. Tipo, exatamente. Eu, eu nunca participei de uma palestra de outra religião, mas eu duvido muito que na primeira palestra de uma outra religião eles, contem, eles contam sobre como surgiu Entendeu? Uhum. É, não, não, eu entendi, entendi. Eu não sei se vocês
1: passaram por isso. Eu tive a oportunidade de ser ensinado na missão, na porta da minha casa, e perdi um um, um estudo com um companheiro para a gente poder ouvir o pessoal dos testemunhos de Jeová. Eles estavam batendo lá.
2: Ah, sim. Aí... já aconteceu com a gente também lá. É. Aí tipo, ah, tá bom, vamos lá ouvir, porque, né?
1: E deixamos e realmente eles não falam sobre a origem mesmo. Eles só citam. São, são bem, bem tranquilos na primeira na primeira lição. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Carol, ainda uh, sobre a ambientação lá. Uh, como era a diferença de clima, de alimentação? O que, que tu conseguiu sentir de diferença de lá para cá? Ou, no caso do Recife, para os Estados Unidos? Olha, é,
2: é bem diferente. Eu acho que quem está no sul é mais fácil se adaptar. Tipo, o Vini se adaptou muito fácil, né? A cultura. Pra mim foi bem, bem diferente, porque aqui a gente. Hum, por exemplo, lá, lá é bastante quente, mas é quente seco. Aqui é o um quente mais úmido, e quando é verão não é tão, tão ruim assim, né? mas lá é bastante. Com relação a comida, costumes, foi tranquilo a, a comida, né? Porque quem não gosta de comer uma pizza, né? Um hambúrguer. Então é comida assim, não tem, não tem muita. Coisa estranha, assim, eu, particularmente eu não comi nada estranho na minha missão. Tem uma comida ou outra, assim, que você, né, hum, né? Faz aquela cara assim, engole, né? Mas.
1: Muita comida de, de fora, de outros países, tu experimentou ou só mais comida de lá mesmo?
2: Bastante. Ah, bem, comida mexicana, né? Tem bastante lá, mas tem um prato lá que eu não gosto muito. Tem é um tal de entiladas. Que é tipo. Entilhada? Alguém é.
0: falou
2: entilhada já. Alguém falou aqui que eu escutei A, Stephanie, claro. a é. Stephanie
0: Bass, que era o prato preferido dela.
2: Nossa, gente, eu não gostava. Mano. Desculpa aí quem gosta. Tranquilo, na paz. Polêmica.
0: Vamos botar, botar as duas de frente <risos> para outra. É. Dez minutinhos. <risos> o que tu acha sobre isso?
2: Nossa, era... Não, não descia, não. Eu comia, claro, né? Também não vou fazer desfeita para membro e tal, mas... Mas quando a gente pegava amizade com o membro, aí eles já sabiam que a gente não rolava né? Que pra mim não rolava muito, pra fazer outras coisas. Claro. Mas ah, tem, tinha uma comida lá, que era filipina, comida filipina, que eles fazem um tal de frango ao molho de coco e curry. E, aquele tempero curry, né? Nossa, é muito bom! É Eu tô muito tentando bom. processar no é cérebro
1: essa receita.
2: Né, certo. porque assim, aqui a gente come peixe ao coco, né, tipo moqueca e tal. Agora frango, você não espera que vai ser uma coisa boa e, nossa, será muito bom, muito gostoso. A irmã, a família né, dela das Filipinas, ela fez pra nós, nossa, nossa irmã, isso aqui é muito bom. passa a receita aí. Então, nossa, muito E no resto era comida americana mesmo, assim, nada, nada demais.
0: Uhum. Carol, uh, chegamos no momento, um dos momentos mais esperados do, do, do podcast, que é as histórias, né? E nós gostaríamos de que tu contasse pra nós qual foi a história mais legal que tu passou na missão, a mais engraçada e a mais espiritual que tu teve, se pudesse compartilhar conosco.
2: Olha, a história mais legal, eu tive muitas histórias legais, assim, da minha missão de falar da igreja, uh, um... A gente falava muito para as pessoas uh, com relação a bater porta, né? Eu aprendi com a minha companheira que a gente tinha que fazer uma oração né, para uh, a gente poder bater porta, senão a gente não ia saber quem ia estar preparado. Eu vou começar com a espiritual primeiro. Então, uma vez, a gente era tipo às 8 horas e as pessoas que a gente tinha marcado até as nove, a gente não conseguiu contar. Daí ela parou o carro, assim, e fez E agora? Pra, que, pra onde a gente vai? Daí eu nova, assim, né, tipo, era minha segunda transferência, né Daí eu olhei pra ela, assim, tipo, ai ah, eu não sei, né Aí nisso, como a gente tava em trio, ela olhou, assim, para outra, outra cista e fez e Aí, cícia, pra é para onde que a gente vai agora? Ela fez, a gente vai para casa, ela disse, que para casa, cista A gente vai fazer uma oração então, a gente fez uma oração no carro, né? Ela, ela fez a oração, né? Pediu para que o Senhor nos ajudasse a quem a gente podia bater porta naquela naquela vizinhança, né? E depois que ela fez a oração, a gente pegou o livro diário, a gente abriu, aí ela fechou, aí eu fiquei só observando, né? Aí a gente saiu do carro, ela fez, e aí, o que vocês estão sentindo? Aí eu fiquei, tipo... Eu não tô sentindo nada, eu tô cansada. É segunda transferência, né? Daí ela... vão Vamos por ali, né? Daí, ela por ali. daí a gente foi andando atrás dela, né? Essa casa aqui, Daí a gente bateu a porta. Quando a gente bateu na porta, aí uma pessoa abriu e ela, come... ela se apresentou, daí a gente se apresentou e começou a ensinar ali na porta. Né? E aquela pessoa ficou ali parada ouvindo que é muito difícil porque a partir das 8 horas lá já é tarde então se tu bater na porta de alguém eles vão dizer ''O que vocês estão fazendo aqui vão para casa tá tarde vão dormir né? então é rude assim você chegar tarde na casa das pessoas. Então só que essa pessoa abriu a porta e ficou lá e ouviu a gente e marcou um dia para a gente voltar e tal né? a pessoa não quis depois mas foi uma experiência que eu guardei para a vida. Né? então antes de ficar só batendo porta, tô, vou morar, vamos saber que, para quem o senhor quer que a gente, para que casa a gente tem que ir, né então essa foi uma experiência que marcou toda a minha missão e
0: uh, só um, um parênteses bem rapidinho, desculpa Carol, às vezes a gente, a, a história mais espiritual não precisa terminar em batismo, né claro, claro Exato. às vezes, às vezes a gente que... tá... É, e às vezes a gente precisa daquilo, daquela experiência, para fortalecer o nosso testemunho, ou para ter um testemunho, né? Uhum. Porque nas situações por exemplo, aqui no Brasil, oito horas é um horário normal tu vai na casa das pessoas, elas estão em casa, vão te receber, mas uma, uhum. é uma realidade totalmente diferente.
2: Exato, e lá, como eu passei duas transferências lá no começo, era o que todo mundo dizia que era a área de ricos, né? e é que era a mais difícil de pregar o evangelho, que ninguém queria saber de falar com a gente, e foi a hora que eu tive três batismos, e eu fui para transferida para outras áreas mais pobres, eu não tive nenhum, só a minha última que eu tive um, então, assim, às vezes a gente julga demais pela aparência, né? eu lembro que eu mandei uma carta para o meu pai, muito triste, né? porque os missionários diziam que ele era o buraco da missão, né, Aí meu pai respondeu, eu assim, nunca diga que a área é o um buraco da missão. O buraco da missão é o próprio missionário que não quer trabalhar. Aí eu disse, eita, tchua, facada, né? Então, ele disse, vá trabalhar, ore, se esforce, né? Então, não deixe que as pessoas falem isso das suas áreas, né? Que você tá, porque porque eles não foram suficientemente fortes, né? para continuar a aula ali. Eu disse, nossa, então foi um aprendizado e tanto nessa área, especificamente.
1: Ah, o buraco da missão quem faz é o próprio missionário. A gente tem aprendido isso com as várias entrevistas que a gente tem feito, né? Tem muitos casos, relatos de pessoas que tiveram sucesso em lugares que eram difíceis. Então, é muito uma questão de tu ir sem preconceito, que é o que a gente estava falando antes também.
2: Exato. Isso,
1: ah, pode falar.
2: Isso, é porque se, se tu pré né? Você não tem ânimo de atrapalhar lá.
1: Já começa viciado,
2: né? Exato. Mas querem uma história engraçada agora?
1: Isso, isso. Fala história engraçada.
2: Vou falar uma história engraçada pra vocês. É, na minha terceira área, eu fui mandada pra bem longe, né? Então, eu ficava uma hora da, da casa da missão e tal. E a minha companheira, ela tinha 19 anos. Então, eu já tinha 24, né? A companheira tinha 19. E ela tava muito animada pra estar tá ali na missão muito só que o presidente, eu não sei como era na missão de vocês, ou quem já ouviu aqui no podcast, mas na minha missão, no pregar evangelho diz que o planejamento semanal a gente precisava planejar hora por hora, né, para 10 dias. Então, na minha missão tinha que cumprir isso, o meu presidente era: olha, vocês vão tirar, o nosso dia na quinta-feira, vocês vão tirar quinta-feira para fazer o planejamento semanal. E só que tem que ser para 10 dias. E todas as horas precisam estar cumpridas. Daí, quando eu cheguei na área nova, quando a gente foi fazer o plano, né? quando eu fui ver lá o planejamento, tal, não tinha nada. Tinha um risco, assim, uma seta para baixo, assim. Dinner, quero jantar. A gente não tem almoço, né? Era jantar.
0: Normalmente a gente Aí, faz isso disse...
2: comida, hein? Exatamente, né? Daí eu disse, mas, Cícero, vocês não planejaram nada. Tal. E a casa uma bagunça, uma bagunça. Nossa, a geladeira tava entupida de comida suja, então eu já cheguei ali, né, vendo que o negócio não ia dar muito certo. Daí, uh, eu lembro que o presidente ele também tinha chamado um casal para fazer inspeção nas casas, e era todo mês. Então, eles iam lá na semana seguinte, daqui eu, não, no dia seguinte eu cheguei lá. Daí eu olhei assim, eu disse, eu não acredito, eu disse, sister, vamos arrumar isso aqui primeiro, depois a gente faz o planejamento. E ela ficou muito brava, gente. Nossa, ela ficou muito irritada, muito. Ela disse, eu não vou agitar. eu disse, arrume suas coisas que o resto eu faço. Daí ela não quis, ela se trancou no quarto, bateu a porta e ficou lá. Daí eu comecei a arrumação da casa, né? Arrumei tudo, limpei tudo. Daí, no outro dia, chegou o irmão lá para fazer a inspeção, né, porque estava tudo ok. ele disse, olha, isso aqui tá sujo, isso aqui precisa melhorar. Daí eu comecei a ficar muito triste, porque, né, nem para ajudar ela Então, a nossa convivência ali foi bem difícil, né, ali na primeira, nessa transferência foi muito difícil. E eu lembro que ela chegava na casa, tinha uma irmã específica nessa área, que é uma irmã que ficou muito amiga nossa, que a gente ia lavava roupa na casa dela e tudo mais. Tanto é que ela faleceu depois. Ela faleceu quando a gente estava lá na missão. Daí ela ficava falando para essa irmã mal de mim. Pai. Aí, nossa, eu fiquei... Não, eu descobri bem depois, né? Mas eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Daí o que, que acontece? Foi chegando perto da transferência e a gente estava na reunião de distrito. E ela chegou e disse que queria compartilhar um testemunho. Aí o Zé disse tá tudo bem né. Daí ela foi compartilhada, Ela disse que teve um sonho que nesse sonho ela ia ser transferida. Aí eu lembro que ela chegou em casa. Ela no dia da no dia da ligação né, ela fez a mala dela. Ela né, arrumou tudo que era dela para esperar a ligação. E a ligação atrasou. Era para ser de 11 horas ao manhã. E ela ficou muito impaciente, muito paciente. Quando foi de meio-dia, as assistentes ligaram. Quando eu ligo os assistentes, é, lá na minha missão, pelo menos, era porque tu ia ser treinador, né? Ou, tu ia treinar o ao, ao missionário novo. Daí as assistentes ligaram. Daí eu disse: Oi, oh, yeah, aí. Okay. Eu gostaria de falar primeiro com a Sister. sister Melton. Aí eu estava, passei para a Sister Melton, daí ela foi para o quarto, né? Porque ela não queria falar que eu ouvisse, né? Daí ele foi e disse, Sister, Melton, você vai continuar na área e Sister Ramos vai continuar com você. <risos> Nossa, ela ficou muito, muito, chateada, muito chateada, porque ela queria ir embora. Ela sonhou que ia ir embora, tá? Foi muito engraçado, muito engraçado. E tá, ela louco. ficou muito triste. Ela ficou triste o dia inteiro. O dia inteiro
1: Tá, mas e tu... Ah. Deu ah, um por mim foi
2: diferente. Tá não, foi diferente para mim. Foi diferente. Daí depois a gente chegou, e conversou, disse a gente precisa ter espírito, a gente precisa trabalhar, tirar nosso eu, né? De, que eu não gosto, né? Nossas diferenças, porque a gente precisa trabalhar, senão a gente não tem espírito. Daí terminou que a gente ficou muito amigo,
1: ah, porque eu bem. fiquei
2: doente nessa segunda transferência, ela eu fiquei doente e ela precisava cuidar de mim. Então, ela, ela fazia tudo para me agradar. Nossa, era outra pessoa. Olha
1: aí. ó. Então, nós ficamos <risos> muito amigos. Então, uh -huh. baseado no que tu já está falando sobre essa experiência com a companheira, eu te pergunto algo relacionado. Qual conselho tu daria para alguém que está indo servir missão? Né? A pessoa já, já passou a dúvida de sobre servir missão. Está indo servir missão. Uh, qual conselho tu daria para uma moça com relação ao trato que ela tem que ter com as companheiras.
2: Olha, você tem que, tem que se preparar para isso. Você tem que lembrar que você não vai estar sozinho, que você vai estar morando, querendo você estar morando com a outra pessoa, né? Que a pessoa ela tem hábitos diferentes de você, né? Mas que vocês precisam trabalhar. Eu eu lembro de Edward Christofferson, ele foi na minha missão. E ele disse algo muito importante. Ele disse, esqueça suas indiferenças e trabalhem. olha é isso. Então, a gente precisa botar nosso ego, nossas diferenças para trás, para trabalhar. Porque como é que tu vai ensinar as pessoas que elas devem se amar se tu não ama teu companheiro? Né? Não, não tem nexo. Né? Então... É... As adversidades vão acontecer, né? As brigas, condenas podem acontecer, mas que seja resolvido. Seja resolvido de uma forma rápida, para que o trabalho possa continuar. Porque né, o Senhor, hum. ele não espera, ele precisa que o trabalho seja. Né, vai avante.
0: E eu acredito que, durante a nossa preparação, a gente tem o desejo de servir, a gente se imagina na missão: eu vou ensinar, eu vou batizar, como é que vai ser meu presidente e a gente não acaba não pensando em que tipo de companheiro você ou exato. a gente a gente espera dos outros né mas exato é nós... exato a gente esquece de um detalhe de um detalhezinho que a gente passar 24 horas do lado de uma pessoa que a gente não conhece durante um ano e meio e durante dois anos
2: exato né? pode contar uma experiência rapidinho claro breve. claro é, eu, minha treinadora né que a minha primeira treinadora era a Sister Everson. e ela é uma pessoa maravilhosa. né? Eu lembro que a gente estava em trio no começo, quando eu fui para Bakersfield, nós ficamos em trio. E tinha uma Cícia que era muito difícil com a gente, né? E a gente começou a se dar muito bem. Eu e a Ebison, e, e o nome da outra era a Cícer Jackson. E ela era bem difícil. E depois de alguns meses, nós ficamos juntas de novo. A gente colocou nós duas, gente. E ela ficou muito feliz, né? Porque a gente também se gostava, era muito legal. e Só que ela estava indo para casa já e ela não queria trabalhar mais de jeito nenhum, ela tava muito tranquila, muito, muito, muito mesmo. E ela já tinha passado por um perrengue com o presidente, porque ela é a companheira dela anterior, elas fizeram um cinema na casa delas. Olha só, então ela chamava o Zelda pra de assistir filme, filme naqueles DVD, né? Detalhe, nem TV tinha. E o presidente mandou ela pegar porque ela ama filmes. Então ela comprava filmes só uma marcha porque era muito baratinho. Daí o presidente mandou ela pegar uma caixa, botar todos os DVDs que ela comprou e mandar para casa. E ela ficou com muito medo dos pais descobrirem, né? Mas aí ela mandou e pediu para que ninguém abrisse. E quando ela foi ficar comigo, né? Daí teve a transferência, ela ficou junto comigo. Só que o presidente ele não me contou do, do que tinha ocorrido, né? E por ele também não ter me contado, isso só deixa ela mais tranco ainda porque eu não sabia da história, né? E assim, ela não queria trabalhar, ela não queria trabalhar. E no primeiro, no primeiro, na primeira experiência com ela, ela trabalhava muito, mas já na segunda ela não queria mais, que era a última que ela ia para casa, né? E eu disse quer saber, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar reclamando pro presidente? Presidente, ela não quer trabalhar. Ah, não sei o quê, sabe? Mas você quer fazer? Deixar ela viver a vida dela. Então, quer para onde, se Ah, eu quero ir numa para pra coisa. Se então, bora, bom, vamos, vamos lá. Ela que dirigia, né? Bom, Vamos lá, Cista. ó Mas a gente tem que ir para casa da irmã fulana. Então, né? Então, ela começou a se abrir mais. Ela não terminou a missão não fazendo nada, sabe? Ela ela ia fazer algumas coisas, mas ela queria fazer as coisas dela, mas eu passei a mala, Sabe? Então, eu passei a dar suporte para ela, sabe? para que ela não ficasse mal no final da missão dela. Então, eu vi as dificuldades que ela passava, né? Mas também não vou ficar julgando ela, sabe? Então, tá, assista. Então, toma teu tempo, faz o que tu quiser fazer. Enfim. Né?
1: Tu pegasse um limão e fizesse uma
2: limonada. Exato. Foi isso? E foi bem difícil, gente. Não é fácil. Ela queria ficar assistindo filme o dia inteiro. Era bem
0: difícil. Então, é... tem que amar o companheiro. Tem que
2: amar o companheiro. E, e, e não é só eu, hein? Não. <risos> é injustiça, é gente.
1: Na minha é? missão, eu tinha um... Foi até companheiro meu. Ele era conhecido como Jack Sparrow. Porque ele era o rei dos piratas. Ele, ele era um americano. Ele comprava, tipo, por dia, pelo menos, uns três piratas. Uns três DVDs em pirata. que ele disse não. que é difícil encontrar nessas vidas. Então, ele tinha... Uma caixa de pelo menos uns 300 filmes, sabe? Eu não sei o que, que ele fez com isso, mas tinha. Pelo menos ele não assistia, não na minha frente, Mas tá. Uh, Carol, a gente partindo agora, então, para o pós-missão, depois de todas as histórias que o já nos contou a respeito da tua missão. Uh, a primeira pergunta que eu te faço, e ela não tá no script aí, é: tem alguma escritura ou algum hino que tu poderia representar? que poderia representar a tua missão através dessa escritura ou desse sino.
2: Olha, tem os dois. Um foi na minha primeira área. É, eu lembro que a gente visitava uma família chamada família Topete, era o sobrenome deles. Ah, e a gente ia lá visitar eles toda semana, porque eles eram membros inativos. E eu lembro que a, as minhas companheiras não tinham nada preparado para compartilhar. E eu lembrei de uma escritura. Que era lá em Mosias 2,41. Acho que é Mosias 2,41 que fala que se a gente. resumir, resumo, isso de da mandamentos, a gente é abençoado tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Aí eu lembro que o irmão, ele parou assim, ficou meditando, disse: Poxa, eu nunca tinha, nunca tinha ouvido essa escritura, eu vou marcar aqui. Daí ele pegou o livro de morno dele e marcou. Então isso foi. Foi bem. Foi bem importante, assim, pra mim, sabe? Eu nem falava inglês na época, né, direito? Então, eu. Ficou bem. Foi bem marcante. E o hino foi quando a irmã da, de uma das minhas áreas ela faleceu. E foi muito foi um momento muito triste, mas todas as cíceres que estavam naquela área passaram pela mesma ala que ela e conheceram ela. Então a gente se reuniu e no funeral dela nós cantamos um hino uma parte em inglês e uma parte em samuano, né? línguas polinésias, né? E, e foi muito bonito, assim, porque eu nem imaginava que eu pudesse, pudesse cantar em outra língua que não fosse nem inglês, nem português, né? E a gente aprendeu ali em um dia, e aquilo ali marcou. Então, toda vez que eu vejo esse hino, eu lembro dela, né? Eu lembro desse momento que foi bem especial.
0: Que massa. Imagina, aprendeu uma língua em um dia.
2: Mas é só o hino.
0: É, sim, sim. <risos> Carol, como tu avalia a missão da Sister Ramos na visão da Carolina atual? Como foi a Sister Ramos na missão?
2: Olha, foi um progresso. Foi um progresso. Foi coragem. Porque você... E para missão mais velha do que suas companheiras assim. Bem, não era nem tão velha quando penso agora, né? Mas eu me sentia muito mais velha que elas, né? Elas tinham tudo 19 anos, eu já tinha meus 24, né? Eu vou ter para missão com 25, vou ter dar missão com 25. Então, foi é coragem, coragem de poder enfrentar essa experiência de poder aprender com essa experiência. Então, a, quem me conheceu antes da minha missão, não me conhece mais completamente outra pessoa. Tinha
1: algum tipo de preconceito com sisters mais velhas ou é fica só na imaginação na imaginação da gente mesmo?
2: Olha, na verdade lá eu nunca ouvi, mas tinha uma sister que ela tinha tipo uns 27 anos e ela disse que estava na missão porque ela foi pra ver quem era quem seria o marido dela. Ela estava é, é em busca aí, de um marido.
1: Aí o foco já foi...
0: Meio estranho, né? Exato. Tô, 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 tô mas só ela assim. sim. Mas ele ter ido para uma conferência Não. de jazz, né? Então,
2: exato, né? <risos> Pegou o papel errado.
0: Né? É, quais
1: ensinamentos tu, tu traz contigo da missão? Se puder elencar dois ou três,
2: olha, o primeiro é o propósito da expiação eu tive muitas companheiras que elas não foram certinhas nas suas vidas de membro né? elas passaram por momentos bem difíceis bem a prova de fé mesmo e de que o senhor ele ama a gente né? se a gente a inspiração foi para todos o amor dele é para todos não importa de onde tu é de onde tu vem e eu aprendi muito isso sabe na, na, na missão. Então, a gente vê esse amor real né, do Salvador. E, nossa, eu não via isso na minha vida, né? Eu aprendi sobre isso na primária, aprendi nas moças, a gente aprende né, na, na igreja, mas quando a gente vivencia, aí é outra história. Então, foi bem importante para mim, foram ensinamentos muito marcantes.
0: E depois de tudo isso que a gente conversou, e das experiências que tu nos relatou, se tu pudesse dar um conselho para aquela jovem que tá em dúvida entre servir ou não uma missão, que conselho tu daria?
2: Primeiro, moças, vocês não são obrigadas. A gente precisa lembrar disso, porque na época que eu fui, foi a época da moda, né? Porque, ah, minha amiga tá indo, eu vou também. né? Então, foi nesse, nessa época aí que... né? Então, isso é, é difícil, gente. Missão é difícil. Missão é difícil. Só quem passa sabe que é difícil. É muito engraçado porque quando a gente chega na missão a gente só fala das coisas boas, né? A gente não fala das coisas ruins, né? Ninguém vai falar porque as coisas boas superam as difíceis. Mas a gente precisa se preparar para isso, né? Se preparar espiritualmente, procurar o Senhor, Senhor, é realmente a tua vontade que eu vá, né? Que eu faça, né? Esse, esses 18 meses, esse tempo precioso da minha vida lá na missão, né? Então isso para as moças, né? que eu falo. Então, tem que tem que conversar com o Senhor. Não vai porque alguém está te pedindo para ir, não vai porque teu bispo que está dizendo que tu tem que ir, porque tua mãe, teu pai, sei lá, vai porque tu orou e tu recebeu uma resposta. né? Aí é algo entre tu e o Senhor. Mas quando, é o, quando são os rapazes, aí vocês têm um mandamento, né? Aí é realmente ter o desejo para poder servir. Mas as meninas...
1: É provas de fé mesmo. É, na verdade, esse é um dos propósitos aqui do podcast, né? É lembrar os rapazes desse compromisso que eles têm e de se uhum. prepararem para cumprir esse compromisso e das moças de poderem analisar se é isso que elas têm que, que fazer mesmo. Porque, como tu disseste bem, não é fácil. E enquanto tu estava falando, eu fiquei até pensando... Ah, acho que no primeiro ano a gente nunca fala mal da nossa missão. A gente sempre, tipo... Ah, foi tudo perfeito mesmo. Aí com o tempo que a gente começa a se soltar um pouquinho mais e fala não, cara, foi difícil, tá, o episódio foi difícil e é verdade, pessoal, não é, não é, todos os dias não são flores, né? Tem dias são é
2: difíceis. É, é que se você botar numa balança, né, as coisas boas vão superar as difíceis, mas a gente não pode viver como se nada de ruim fosse acontecer, que missão fosse o céu e não é, gente, não, não é Por, o céu. Porque aí,
1: se tu vai com esse pensamento, tu chega lá e te decepciona.
2: Exatamente, é tipo, por exemplo, você vive com uma renda né, mensal pequena. Então, é, por <risos> exemplo, na no, nossa renda era de 152 dólares. Né? 152 dólares era para tu ficar naquele mês, aquele mês mesmo. Então tem missão que acha que vai ficar rico, que vai né, sair por aí comprando. E não é assim, então já, já começa daí, né? Então tem que se preparar. Oração em jejum. É isso
1: muito bom, é isso mesmo então tá, Carol, a gente chega então na parte final né aquele famoso pensa rápido, tu como é uma ouvinte do nosso podcast não vai ter maiores dificuldades Carol, Pô, qual foi capaz, capaz, Carol, qual foi a tua melhor companheira na missão?
2: pode ser tipo, todas menos
1: não, um. ai, ai, ai. não, não, não. pode ser uma menos todas
2: ah, cara, eu também quero. Porque todas foram boas. Só uma que foi difícil, assim. Que Qual que foi a difícil, então? A difícil foi a última. Porque ela foi, ela era a sistema mais odiada da missão E quando o presidente colocou com ela, e todo mundo olhou pra mim assim, só de pratica. Ah,
0: <risos> e e sempre, sempre, ela... tem aquele, sempre tem aquele rumor aquele rumor em transferência, né? Bah, eu não quero ser companheiro daquele cara, porque eu sei que aquele cara não ah. é legal.
2: Nossa, e nisso meu presidente já tinha falado antes: olha, não, não quero só de fofoca na missão. Quem, quem eu pegar fofocando, vai ter entrevista, né? Para justamente não, né, não progredir isso. Mas ela era muito difícil. No começo a gente teve muita treta porque a bicha era difícil. O nome dela era bom, Sister Patrick's. É, bom ah,
1: fora, É ser de fora. Era tudo americano. a pessoa fala à vontade, né? <risos> Exatamente. É <bom. risos>
2: mas a gente ficou bem depois a gente ficou bem depois mas ela era muito estourada, muito estourada
1: entendi qual foi a tua melhor área?
2: Ah, todas menos uma também
1: não, 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 para gente para. não, tem sempre era tem uma, todas uma que, as... tem uma
2: que, tem que uma. mexe mais fundo é. tem uma que não que eu não me dei bem assim. não, não, não mas...
1: essa vai ser a próxima <risos> pergunta eu quero aquela que, ah, que ah. dói de eu ter saído daquela área. Sempre
0: quando a gente Deu pensa nas saído. várias áreas, tem uma que vem à mente assim, depois vem é. outras, mas primeiro vem aquela
2: especial. Ah, mas a minha primeira área foi o Hall, que eu fiquei lá duas transferências, né? Quando eu fui embora eu chorei bastante, porque eu, eu me apeguei muito aos membros lá. E aos nossos pesquisadores que tinham se batizado, né? Uma dessas pesquisadoras, ela era judia. Ela era do Peru e era judia, então imagina, né? Então, nossa, sentia muito a falta dela, assim. Todo mundo. Então foi a área que eu mais chorei assim, quando eu saí. Mais sentido. Legal
1: Deve ter sido legal trabalhar com uma, uma religião tão forte que é o judaísmo, né? Que bacana deve é,
2: Não sabia nem quem era Cristo. Então você tem que ensinar pois sobre é. Cristo e a igreja, né?
1: Ah. E, a pior, e a pior área, cara. Opa, a pior não. A pior é uma palavra forte. A área é mais difícil.
2: A área mais difícil foi ela... Por Ela. Porque. Não sei, os membros não gostavam muito da gente. A gente tinha os pesquisadores lá, meio. Tinha uma pesquisadora lá que a gente foi ensinar ela. E ela tinha uma cobra dentro do, do sofá. E a gente passou uma hora lá ensinando ela. Quando a gente levantou para ir embora, aí ela disse: Ai, ah, Cicis, é porque eu estou tentando pegar a cobra que está aí. Entrou. Tipo, assim, as situações estão assim, sabe?
1: <risos> que absurdo!
2: Nossa! Eu fiquei muito achado com essa irmã, com essa pesquisadora, né? Eu podia ter falado antes, né? Mas claro! Mas, mas, mas uma área muito. ficou ali, assim, na mediana. Nem saiu, nem andou, nem voltou. Ou ela queria,
0: queria testar, tipo, vamos ver se esse, esse senhor aí é verdadeiro. Vou deixar uma é. cobra ali. Se morder,
2: não é verdadeiro. <risos> que então não mordeu...
1: <risos> ah, a igreja real, muito bem, uh, Carol. A melhor e a pior comida que você já experimentou na missão?
2: Em Tilaras, foi a pior.
1: A pior é, tu tinha falado já. E a melhor?
2: A melhor foi todo o resto, sem assim, que eu provei. <risos> brincadeira. <risos> brincadeira, brincadeira. Ah, tinha, teve, teve uma que mexeu comigo, né? além de todas as outras que eu gostei. Foi de um irmão que ele serviu no Rio de Janeiro. Esse membro, ele serviu no Rio de Janeiro. E ele fez feijoada pra nós. E eu fiquei tão feliz. E foi a melhor feijoada que eu já comi. Nem as daqui bate com a feijoada que ele fez. Nossa, foi muito bem. Ele é americano.
1: É que tinha gosto de saudade, deve ser.
2: Ah, tinha gosto. Exatamente. Eu sei o abençoar mais, né? Eu acho que
1: sim. Eu acho que sim. Nossa, muito foi bem.
2: muito bom.
1: Um dia que tu gostaria de... Um dia que foi tão difícil que tu gostaria de esquecer.
2: O dia que foi tão difícil foi a minha ida para o campo, né, me deixaram só abandonado, nossa, foi bem difícil esse dia, gente, olha, eu cheguei, eu lembro que eu perdi toda a reunião dos missionários novos, né, eu cheguei no, no, no campo, era 9 horas da noite, ou seja, eu já tinha acabado o serão, não tinha nem comida... Eu tava muito cansada nesse dia. E ainda chegou uma assista e disse assim, ah, tu não vai tomar banho nessa hora, eu, disse, eu vou tomar banho. Era tipo 10, 11 horas da noite, só vou, eu tô cansada. Eu vou. Nossa, foi bem difícil esse dia. Eu queria tá esquecer louco. mesmo.
1: E qual foi o dia que tu, é dia que tu gostaria de lembrar que tu pudesse reviver
2: ele novamente? Eu queria reviver ele. foram com a, a irmã que faleceu. A gente se apegou muito, sabe? Ela mandava mensagem para minha mãe, assim, escondido, né? Porque eu também não sabia que elas comunicavam, minha mãe escrevia uh, no e-mail, né, e falava. Então foram tempos muito bons com essa irmã. Ela, nossa, ela nos ajudou muito.
1: Legal. Uh, e agora a primeira visão em inglês. Vamos lá.
2: Eita! <risos> tu, vai, tu vai deixar eu passar esse mico aí.
0: Ah, é, a ideia do Júnior, é que ah, <risos> a, a, a gente vai recortar e vamos colocar na iniciar cha na chamada já. Na thumb, né? É.
2: Vai ter gente vendo inglês aí, vai dizer, vixe, esse inglês é essa guria e já nem entenda mais. É,
1: qualquer qualquer tá coisa a gente indica um professor depois de inglês.
2: <risos> tá bom. Bom,
1: do bom aí esse?
2: Eu conheço, eu conheço. É. <risos> tá bom, vamos lá. Ai, tô nervosa. É... I saw a pillar of light exactly over my head, above the brightness of the sun, which descended, which descended gradually until fell upon me. With the light rested upon me, I saw two personages whose burdens e glória defy all the scriptures, standing above me and the air. One of them is speaking to me, calling me by name and said, pointing to the other, this is my beloved son, hear him. É isso? Ah, desculpa, gente. Não, não tem como ah, não me emocionar. Não,
1: não é. Mas é isso que eu ia te perguntar, é... O que, que tu sente agora que te causa o choro?
2: Foi o um melhor tempo da minha vida. Eu, eu precisava de um encontro com Deus. E o Senhor, ele me preparou para uma missão. E eu aprendi a amar esse evangelho, a fortalecer meu testemunho. A abandonar o meu eu natural e seguir o Salvador e fazer a vontade dele. Então, quando eu, quando eu lembro, quando eu sempre é, lembro dessa da primeira visão, eu sempre lembro dos momentos maravilhosos que eu passei, dos momentos que eu ensinei, né? Porque foi a primeira uma das primeiras coisas que eu aprendi inglês, né? Então, e é, o Senhor me abençoou muito. Nossa, ele me abençoou demais. Eu sempre
0: me
1: emociono com
0: isso. Não, pode falar. É isso, é, é isso, porque assim, quando a gente volta, e por exemplo, assim, nós dois a gente serviu aqui no Brasil. Então, a primeira visão geralmente a gente fala numa aula do, do Princípio do Evangelho, no, quando a gente participava, né? É alguma palestra com os missionários que a gente vai lá, visita e, e tá ali, né? Outra coisa é em inglês, é em espanhol, é na, na língua que a gente serviu, porque assim. Quando que tu vai sair com a Sisters ou com os Elders e vai falar a primeira visão em in, in, in inglês? Entendeu? É uma é coisa... É, é, é própria da missão. Entendeu? Então, é óbvio que vem um turbilhão de pensamentos, todas as lições que tu deu, uh, como aprendeu. Imagina a primeira vez que tu uh, falou a primeira visão de cor. Tipo... Com certeza te marcou muito, Foi um, é, é progresso muito grande, né? Exato. Então, eu, eu posso estar falando uma bobagem, mas quando a pessoa serve em outra língua, é, é algo tão sagrado e a gente fala durante um ano e meio, e depois acaba não falando mais ou pouquíssimas vezes, mas é algo que fica, uhum. fica muito mais enraizado em nós e desperta muito mais emoção do que na mesma língua, né? Não sei se tu sente Exato. a mesma coisa que Não,
1: é bem isso aí mesmo, não, dá, não tem nada para tirar do que tu falou.
2: Exatamente, e é algo que eu tenho que eu tenho como método né, de sempre praticar, então sempre, eu sempre pergunto para o meu marido, né, porque ele também, vem né, fez missão fora também, né, eu também fiz inglês, com então a gente sempre pergunta para outro, né, se a gente ainda lembra, tá. e é importante que a gente mantenha isso na lembrança, porque a gente só aprende o um idioma quando a gente vai para missão, porque o Senhor, ele permite, né, porque a gente orou e pediu para que aquilo pudesse acontecer né, então, não é, não foi uma escola que isso ajudou a gente, né, foi, foi o Espírito. Então, é algo sagrado, né, e quanto mais a gente mantém na nossa lembrança, melhor, né, enraizar é, com uma, a gente.
1: É uma forma de tu valorizar a bênção que Deus te deu, até porque tem muita gente que mora nos Estados Unidos ou mora em outros países há cinco, seis anos e não fala a língua.
2: Exatamente. Então,
1: é, é exatamente uma coisa que vem por meio do Espírito. Bom, a uh, Carol, a gente só tem a te agradecer demais por ter participado do, do podcast. Uh, a gente se emocionou junto. Cara, me deu um calorzão aqui quando estava tava <risos> falando e tudo.
2: Desculpa, e... gente. Eu sou me chorando também. Não, por
1: favor, não. É, foi muito bom de ter ouvido uh, não só a primeira visão, mas os sentimentos que vêm junto com ela, né? E faz a gente lembrar, acredito que o Junior possa confirmar isso, faz a gente lembrar também um pouco do, do quão importante foi as nossas missões. Obrigado pela tua disponibilidade para quem, quem estamos aqui agora com a gente. A gente já tinha tentado antes fazer a entrevista, deu um probleminha. Né? Ela, a Carol <risos> se dispôs a estar aqui por mais um tempo para poder fazer dar certo. Obrigado por tudo mesmo a gente gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais.
2: Ah, eu só tenho a agradecer. eu tenho a agradecer por vocês terem tido essa ideia aí de poder buscar né, os institucionários e contar as experiências né, deles. Isso é importante, que a gente nunca esqueça da nossa missão, né, é, do propósito, é, do que nos fez ir, né, da nossa fé, e para quem a gente servia, né, porque a gente servia para o nosso Salvador. E eu sou muito grata, muito grata por esse evangelho, por essa oportunidade de compartilhar. Eu espero que as pessoas que estejam aí escutando, né, elas possam sempre ter a oportunidade de lembrar de suas missões. E para quem está aí na dúvida, né, orações e jejum, e o Senhor ele vai ajudar, né? a gente precisa ter fé em primeiro lugar. Então, muito obrigada mesmo, muito, muito obrigada pela oportunidade. Só tenho que agradecer mesmo.
0: Carol, eu faço das palavras do Christian as minhas e não precisa ficar pedir desculpa ou ficar envergonhada. E... Na verdade, na verdade quando a gente passa por experiências como esta, eu e o Christian, a gente uh, vê que vale a pena a gente conversar fazer o projeto, continuar fazendo o projeto. E Por exemplo, assim, as pessoas não sabem, mas agora é 20 para uma da manhã, a gente tentou gravar às 7, não conseguiu, foi até sete e meia, não é, deu. É. E a gente só conseguiu agora, 20 para uma. Então, vale a pena, porque são momentos como esses que nos fazem... Nosso testemunho aumenta, né? Então, muito obrigado. Uhum. As pessoas que nos ouviram até aqui, que estão vendo no YouTube, por favor, curtam, compartilhem com seus amigos, nos ajudem a crescer, Uh, sigam nossa página, sigam o nosso, nosso canal no YouTube né? ativem o sininho e tudo mais aquelas coisas que a gente sempre pede e fiquem ligados uh, nos próximos dias nós teremos outro convidado com outras histórias tão especiais como essas da Carol e fiquem bem, e assim a gente se despede de mais um episódio, um grande abraço a todos e até mais
2: até mais